0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro boletín informativo GT. Yo soy Paula Neira y nos encanta que nos acompañen en este recorrido por las noticias más relevantes de Colombia y del mundo, para que usted y su empresa estén siempre al día con GT. Iniciemos nuestro recorrido con las noticias del área laboral. Es obligatorio ajustar anualmente los salarios superiores al mínimo legal. Así lo señaló el Departamento Administrativo de la Función Pública, al recordar que para asegurar el mínimo vital y conseguir la equivalencia real y permanente con el valor del trabajo, se debe mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de no contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo y asegurar que aquel, en términos reales, conserve su valor, de conformidad con la jurisprudencia constitucional. Reiteró la necesidad de reconocer la pérdida de poder adquisitivo del dinero en los salarios superiores al mínimo legal y efectuar el ajuste anual con base en el IPC del año inmediatamente anterior. Procesos de selección deben garantizar el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación. En la sentencia T-031 de 2021, la Corte Constitucional adoptó varias decisiones dentro de las cuales destacó que ninguna entidad que administre el acceso a oportunidades como el empleo puede otorgar preferencias injustificadas o desplegar conductas discriminatorias en contra de los sujetos que aspiran a ellas, a causa de factores accidentales que no inciden en sus aptitudes. Reiteró que quienes adelanten los procesos de selección laboral están obligados a acatar las pautas legales y jurisprudenciales, como prever que los requisitos sean objetivos, razonables y proporcionales para los fines del cargo, que tengan absoluta y directa relación con las funciones a cumplir, que no impliquen discriminaciones o preferencias injustificadas y hacer exigencias relacionadas con la experiencia y habilidades del aspirante. Por el contrario, se consideran sospechosas las diferenciaciones basadas en elementos contrarios a la naturaleza humana, que no dependen de su voluntad. Está prohibido desvincular a trabajador sin permiso del Ministerio de Trabajo, cuando el empleador está enterado de su enfermedad, gravedad y complejidad. En la sentencia SL 3559-2021, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que incluso cuando el empleador no conozca el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador, le queda prohibido despedir o desvincularlo sin la autorización del Ministerio de Trabajo, cuando está plenamente enterado de su enfermedad, gravedad y complejidad y cuando la discapacidad resulta evidente. El alto tribunal ordenó reintegrar e indemnizar a la trabajadora, a quien no se le renovó el contrato, a pesar de haber padecido afectaciones graves en su salud mental, como consecuencia del acoso, hostigamiento y maltrato laboral causado por su jefe. Continuemos con nuestras noticias tributarias. Diana aclara que bonos de regalo no son objeto de facturación por corresponder a venta de un derecho. Diana aclara que respecto a las operaciones de venta de bonos de regalo, la doctrina vigente es clara en determinar que la misma no da lugar a la expedición de factura de venta, situación que no impide que se soporte el costo como deducible en el impuesto sobre la renta, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Diane señala requisitos para la deducción del 200% por pago de salarios y prestaciones a mujeres víctimas de la violencia. Bian señala que de acuerdo con la ley 1257 de 2008, en su artículo 23, se desprenden las condiciones para acceder a la deducción del 200% por pago de salarios y prestaciones a mujeres víctimas de la violencia. Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo grabable desde que existe la relación laboral y hasta por un periodo de tres años. DIAN establece que en la ley no existen beneficios tributarios por contratar población venezolana. DIAN precisa que a la fecha no existe de manera expresa norma alguna que otorgue beneficio tributario especial para las personas naturales o jurídicas que contraten laboralmente población migrante de Venezuela. DIAN aclara cuándo se debe emitir factura en el retiro de inventarios. Yan aclara que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 421 y 429 del Estatuto Tributario, se debe expedir la factura de venta cuando se efectúe el retiro de inventarios, cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 615, 616-1 y 617 del Estatuto Tributario el capítulo 4 del título 1 de la parte 6 del libro 1 del decreto 1625 del 2016 y la resolución 0042 del 2020, modificada por la resolución 0012 del 2021. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grandthorton.com.co en la sección Boletines. Los invitamos a participar en nuestro evento de reforma tributaria, este 30 de septiembre, el cual reunirá a los mejores expertos de Grand Thornton Colombia. Inscríbete sin costo en nuestra página web. Al día con GT, lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por Grand Thornton Social solamente informativos si y no configuran asesoría de ningún tipo de manera que no nos estemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.